0: Luova tuho rakennusalalla. Meidän kansallisvarallisuudestamme niin suurin osa on rakennettua ympäristöä. Ja joskus siihenkin täytyy saada jotain rotia, eikö totta? Miimo Airaksinen, Rakennusinsinöörien liiton toimitusjohtaja ja aikoinaan VTT, myös tutkimusprofessorina toiminut tekniikan tohtori. Varmaan sinä osaat sanoa tähän jotain viisasta sanottavaa, eikö totta? Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos aikaan paljon. Tämä on tosi kiehtova aihe siihen, että miten tosiaan me ollaan aika isojen haasteiden edessä nyt, nyt meidän rakennusympäristöstä, niin kuin just totesit, niin, niin se on meidän kansallisvarallisuudesta se 83 prosenttia tämä rakennukset ja infra. Ja se on myös, myös nyt sen ikäinen, että se tarvitsee paljon kunnossapitoa ja miten me saadaan se toteutettua niin, että, että se on myös tehokasta ja, ja palvelee sitten myös ympäristön kannalta hyvin tehtyä ympäristöä.
0: No, tämä roti tässä tapauksessa tarkoittaa rakennetun omaisuuden tilaa ja jos olen oikein ymmärtänyt, tämä on raportti, joka julkaistaan, se vuosittain?
1: Joka toinen vuosi. Toinen okei. Okay. Se on vuodesta 2007 alkaa julkaistu ja, ja tässä on nytkin viime vuonna meillä oli yli 120 asiantuntijaa hyvin laajasti koko rakennetun ympäristön alueelta ja, ja tuomassa sitä omaa asiantuntijanäkemystä ja sitä näkemystä että mitä meidän pitäisi tehdä, mit, mitkä olisi ne parhaat keinot, että Me säilytetään meidän kansallisvarallisuus ja ja pystytään reagoimaan tulevaisuuden haasteisiin.
0: Aika kunnioitettava joukko rotisseerejä tässä. Voitko kuvata tarkemmin, että mitä aloja he rakentamisessa edustavat?
1: Joo, tämä on ihan tämä koko rakentamisen kirjo, eli, eli me lähdetään ihan siellä suunnittelusta ja, ja omistamisesta, ja, ja sitten toisaalta se, se tota noin, rakentamisen prosessi, itse rakentaminen, ylläpito, ja, ja sitten myös elinkaaren aikana tuleva korjausrakentaminen ja, ja kierrättäminen. Eli katsotaan hyvin monelta puolelta, ja, ja, ja mietitään myös niitä uusia liiketoimintamalleja, uuden tyyppisiä palveluita, ja, ja, tota, ja aivan sieltä talon rakentamisesta, tieinfran, vesiinfran, energiainfran, rakentamisia, eli hyvin monipuolista kattausta.
0: Ja hyvin kattavaa kattausta itse asiassa kuulosti siltä. Mistä asti näitä raportteja on muuten julkaistu? Kuinka Mitkä tämä historia on?
1: Joo, tämä rotin tota historia, tämä on vuodesta 2007 on ensimmäinen rotiraportti julkaistu. Ja, ja se on itse asiassa, sen, sen tota noin, innoittaja on tämmöinen State of the Nation, jota tehdään tuolla Jenkeissä. Ja, Aa, ja sieltä
0: kansakunnan tila.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja siitä tämä on oikeastaan lähtenyt. Sit. Ja tämähän laaja nyt, nyt hyvin, niin monet Pohjoismaat myös tekee tämmöistä samantyyppistä raporttia. Eli me ollaan Suomessa tuotu tämä ajatus Eurooppaan.
0: Okei, joo. Jos ajattelet tätä ensimmäistä raporttia ja nyt tätä tuoreinta, niin mitä kaikkea on tapahtunut tällä välillä?
1: No, no paljonkin, että, että rotiraportti raportti on tavallaan laajentunut ja, ja, tota, ja se on, niin kuin, ottaa entistä niin kuin voimakkaammin tietyllä tavalla. Niin kuin me ollaan pyritty kehittämään sitä, että me otetaan toisaalta niin kansainvälisiä referenssejä siihen ja, ja, ja sitten benchmarkataan niin itseämme. Mutta myös sitä, että mitä tutkimus tuo uusinta tietoa ja mitä me voidaan siitä oppia ja implementoida meidän rakennettuun ympäristöön. Ja, ja sitten tietysti meillä on tärkeänä painopisteenä se, että miten, miten tulevaisuuden osaajia pitäisi kouluttaa. Ja, ja, ja miten yleensä niin elinaikaista oppimista saadaan tähän koko, koko kehykseen.
0: Joo, tämmöinen toinen jalka jo eläkkeellä oleva vanha arkkitehti, niin kuin minä, niin itse asiassa arvostaa erittäin paljon tätä elinaikaista oppimista. Sen, sen mä oon huomannut kyllä todella hyödylliseksi. Edelleen saa suuria uusia oivalluksia siitä, että miten tänä päivänä kannattaisi toimia. No, mutta mitä nyt on tapahtumassa? Eli toisin sanoen, Minkälaisia megatrendejä tässä on vaikuttamassa, mihin meidän pitäisi nyt puuttua puuttua pitkällä tähtäyksellä ja nyt ihan heti ensimmäiseksi?
1: No tota, me kaikki tiedetään tietysti, että kaupungistuminen on semmoinen jatkuva megatrendi, vaikka tämä korona-aika on tietysti tehnyt meille semmoista hienoista siirtymystä myös monipaikkaisuuteen, mutta, mutta se ei edelleenkään niin kaupunginstuminen iso trendi. Digitaalisia tuolla muuttamaan meidän tapaa toimia ja, ja saada uusentyyppisiä palveluita. Ympäristö on erittäin keskeinen teema meillä. Sitten myös tämä meidän niin vanhentuva yhteiskunta. Me ihmiset, itse meidän, me ihmiset itse vanhennutaan, mutta myös me infra vanhentuu. Ja miten me, me, me saamme? se tuottamaan niitä samoja palveluita ja millä resursseilla, niin nämä on tosi tärkeitä ja keskeisiä teemoja meillä.
0: Joo, kyllä. Itse asiassa nyt kun tuossa tuikkasit tämän päivän sanan korona, niin tähän näin, niin, 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 niin mä olen tuossa aikaisemmissa keskusteluissa havainnut, että korona on myös saanut aikaan uusia oivalluksia, siis positiivisia oivalluksia, kuten esimerkiksi sitä, että ei nyt sitten joka päivä tarvitsekaan käyttää elämästään kahta tuntia työmatkoihin, ja ei kaikki ole pakkoa asua sen yhden tehtaan varjossa.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja tämä on ollut itse asiassa tosi, korona on vähän niin pakottanut meidät digiloikkaan. Ja on varmasti niin aika selvää, että koronan jälkeen meidän työnteko tulee muuttumaan. Osittain, osittain tietysti meillä on semmoisia asioita, jotka tehdään hyvin niin kuin paikalla olevasti ja, ja muuta. Ja semmoiset tietenkään niin niitä on vaikeampaa muuttaa. Ä, ketteryys ja, ja nopeus tulee tietyst, tietyllä tavalla digitalisaatiossa ja, ja, ja tämmöisessä toiminnan tavoissa huomattavasti enemmän niin kuin esiin. Ja me pystytään helpommin järjest, järjestämään semmoiset, että hei, että nyt tätä pitäisi miettiä. Me saadaan ihmiset kasaan paljon nopeammin, kun ne tulee etäyksi yhdekseen kautta, eikä tarvitse matkustaa tiettyyn niin, paikkaan. ja, vaikkaan, ja... ja
0: sit se pieni kokoushuone, sehän riittää sitten sadalle hengellekin. Juuri
1: näin, juuri näin. Tämä tuo semmoista ja myös tuo sitä, että me pystytään semmoinen erikoisalan osaaja paljon helpommin ottamaan mukaan tietyssä vaiheessa prosessia ja moni niin niin moninäkemyksellisyyttä siihen prosessiin paljon helpommin kuin me ollaan ehkä aikaisemmin totuttu tekemään.
0: Joo, joo kyllä. Ja tämä todellakin niin, koskee erityisesti tietotyötä. Jollakin mm. lailla yksi semmoinen lempitermi, mikä mulla kanssa on, tämä parviäly, niin mä näkisin, että tämä tuo mahdollisuuksia sen kehittymiseen.
1: Kyllä, kyllä tuo ehdottomasti sitä ja, ja juuri sitä, että me saadaan niin kuin, tavallaan ihan uuden tyyppistä ajatusta ja voidaan muokata sitä hyvinkin aikaisessa vaiheessa, jolloin me saadaankin mietittyä sitä koko prosessi uudestaan. Tämä on minusta todella niin kuin, kiehtovaa ja tässä on ollut hienoja esimerkkejä nyt meidän tämän. Korona on tuonut tosi paljon uutta ja, ja, ja kivaa kehitystä.
0: Joo, ehkä näköpiirissä on verkostokaupunkien uusi tuleminen tai <lacht> no joo, kuinka vaan, tota, mutta ajatellaanpa sitten tosiaan, että jos... Suomessakin on paljon sellaisia paikkakuntia esimerkiksi, joissa nyt on rapistuvaa rakennuskantaa, kysyntä muuttuu. Mitä tämä rotiraportti mahdollisesti antaisi tähän? uusia näköaloja esimerkiksi.
1: Joo, toi on itse asiassa hyvä kysymys. Meillähän on pitkään ollut sellaista, että meillä on niinku muuttotappiokuntia, ja siellä jää, jää tota noin asuntoja tyhjilleen, ja, ja kunnantaloja tyhjilleen, ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten samaan aikaan itse asiassa meillä, meillä on tietysti se kaupungistumisen voimistuminen, mutta myös näissä muuttotappiokunnissa, niin niissäkin tarvitaan niinku rakentamista, koska sielläkin se asuminen ja, ja tota palvelut keskittyy vähän eri paikkoihin, Meillä on myös vanhentuvaa vähestöä, joka tarvitsee erityyppistä asumisen palvelua ja, ja, ja muun tyyppisiä palveluita. Eli, eli se niin kuin muuntaa tavallaan, muu, tota, muuttuu siellä se, se koko se niin asumisen tyyppi. Ja tämä on ehkä niin kuin huoma, huomattava, että ei se ole niin, kuin niin että vaan näissä kasvukeskuksissa rakennetaan ja suunnitellaan uutta, vaan myös näissä muuttutappiokunnissa. No
0: toi kuulostaa todella tärkeältä asialta, koska tota, mua ainakin henkilökohtaisesti on huolestuttanut se, että nähdään niin tämmöistä voimakasta kasautumista ja piikikkyyttä, jossa myös sitten ongelmat saattaa kasaantua, eli, eli vähän niin tämmöinen yhdyskuntarakenteen melanooma ilmiö, jossa, jossa yksi pieni paikka imee elinvoimaa muualta. Ja siinä mielessä on erittäin mielenkiintoista nähdä ja kuulla, että minkälaisia mahdollisuuksia nyt nämä tota, uusimmat toivallukset tuo.
1: Juuri, juuri näin. Jakamaan
0: tätä niin kuin hyvinvointia ja...
1: Joo, ja tuo on tosi keskeinen itse asiassa juuri siitä, että, että, niin kun, että voi hyvin olla niin, että erityisesti tietotyössä, niin me ei enää tarvita sitä viittä päivää olla, olla kaikki samassa toimistossa, vaan me riittää muutamia päiviä. Ja, ja sitten se osa-aika voidaan olla sitten tämmöisissä toimistohubeissa tai kotitoimistoissa ja miten se muuttaa itse asiassa meidän asumisen pohjaa ja, ja tota yleensäkin rakennusten niin muunneltavuutta ja miten tämmöiset yhteistilat esimerkiksi tulee eri tavalla käyttöön kun on aikaisemmin ollut ja miten sitä vanhaa rakennuskantaa, osaa varmaan meidän täytyykin niin yksinkertaisesti luovuttaa, ne on niin huonossa kunnossa, ei väärässä paikassa, semmoisia ei ehkä kannatakaan enää niin ylläpitää. Mutta sitten toisaalta, miten me saadaan järkevästi tiivistettyä olemassa olevaa rakennusta käyttämään paljon monipuolisemmin niitä nykyisiä rakennuksia. Kyllä. Tässä meillä on niinku paljon semmoista. Ja miten me tehdään se sitten niin, että siitä tulee viihtyisää kivaa ympäristöä. No
0: nimenomaan. Ja tota, mulle esimerkiksi esimerkkinä tuli tässä mieleen vähän aikaa sitten, että munkin asuinympäristössä, joka on tämmöinen aika huokosa puutarhakaupunkiympäristö ja jolle toivon mahdollisuuksia ja jatkoja tulevaisuudessakin, niin siellä on tietysti kärsitty tästä samasta ilmiöstä, missä useinkin kärsitään, eli, eli pienet lähikaupat, ne katoaa kaupalliset keskittymät valtaa alaa, niin siellä esimerkiksi saattaisi jossain lähikauppojen lähikauppujen vanhuiskiinteistössä olla mahdollista perustaa tämmöisiä yhteisiä työskentelytiloja, työhuoneita, siinä voisi ehkä tulla jotain kioskipalvelua ja näin poispäin, Miltä tämä just. kuulostaa? Ei,
1: kuulostaa juuri siltä, mitä meillä on rotissa juteltu. Ja myös sitä, että miten tämmöisissä kiinteistöissä voisikin olla esimerkiksi noutopisteitä tai no niin tämmöisiä niin lähi- lähikaupan palveluita, johonka tulisi postinpalveluita niin tai postin palveluita tai mitä tahansa. Eli, eli tämän tyyppisiä tavalla, että miten me uudelleen rakennetaan sitä ja tuodaan sitä elinvoimaa just, sinne. Just. Niin nämä on niin kuin tosi kiinnostavia. Sitten samaan aikaan myös siellä, siellä kaupungeissa, että mitä me tehdään, Tiivistetään sitä kaupunkia niin, että se on niin hyvä asumista. Miten me otetaan huomioon esimerkiksi tiivistyvässä kaupungissa, niin mitä, mitä teet tekee siellä? Minkälaisia uusia tiemateriaaleja meillä täytyy olla, että ne läpäisee, läpäisee tota rankkasateita? Miten me otetaan vihre, viherkasvillisuus huomioon, joka sitoo sitten, sit pölyjä ja, ja, ja tuo muutenkin sellaista viihtyvyyttä? Nämä kaikki asiat.
0: Joo, kyllä, kyllä. Toisessa jaksossa niin keskustelin vesiasiantuntijan kanssa ja, ja tuota, siellä ilmeni muun muassa, että jos tällaista luonnonaluetta voidaan hyödyntää, niin siitä on sekä ihmiselle niin kuin suoranaista virkistyksellistä ja koronallista hyötyä, mutta tuota, esimerkiksi just jotkut ruovikkoalueet, että miten ne toimii tämmöisinä luonnon puhdistamoina. Ei tarvita ehkä sitä raskasta tekniikkaa niin paljon, jos on luomutekniikkaa olemassa.
1: Juuri just näin, just ja aika usein ne on vielä hyviä kombinaatioita, toisiaan niin täydentäviä. Joo, Et noi on jo. tosi tärkeitä. Ja sitten toinen, mitä mulle tulee mieleen tästä tästä, että minkälaisen se tulevaisuuden ympäristö pitäisi olla, niin on myös se, että miten me käytettäisiin taidetta ja muotoilua paljon paremmin hyödyksi. Ja erityisesti ehkä tämmöisissä asioissa, kun me me tota noin, niin uusitaan teitä tai, tai korjausrakennetaan muutamaa korttelia siinä ja, ja parannetaan, niin miten silloin, silloin tota sen remontin aikana, niin miten se kaupunki tai, tai se kaupungin osa toimii silloin? Mitä me hyödynnettäisiin siinä esimerkiksi niin muotoilun osaamista niin, että me opastetaan ihmisiä ja liikennettä niin, että se sujuu se kaupungissa toimiminen siinä vaiheessa, kun myös siellä on niitä remontteja käynnissä?
0: Aivan, aivan. Tästä tulee vasta esimerkkinä mieleen esimerkiksi, tällainen asia, että ihmiset elää muuttuvassa ympäristössä, eli tosin sanoa jatkuvalla työmaalla. ja, ja s- Siellä on sitten paljon rajoitus- ja kieltokylttejä, että se on sitä ta- taidetta. Niin miten se voisikin olla sellaista, että se olisikin positiivista?
1: Joo, joo, just näin. Just näin. Ja sitten toinen, toinen esimerkki myös, että miten meillä on paljon semmoisia niin meluvalleja tai, tai tota noin, niin toisaalta muutakin infrarakennetta, että miksei ne samalla voisi toimia niin taiteen ja taiteen näyttämönä. Toisi meille arkipäivän luksusta siihen myös siihen elämään, niin tämmöisiä asioita nousi joo, paljon esiin parutissa. Kyllä.
0: Usein se ehkä onkin, vaan se pieni oivallus, se että tuota, nyt tässä joudutaan esimerkiksi louhkaisemaan vähän kalliota. No sitten mietitäänkin, että hei, että jos me tehdäänkin se louhinta tällaisena ja tällaisena, niin siitähän me saadaan semmoinen tyylikäs ympäristötaideteos, joka ehkä auttaa sitten luomaan tätä paikan henkeä, geniuslokia ja mahdollisesti vielä tunnistamaan jonkun, että aa, nyt minä olen tässä ja
1: nyt minä olen menossa tonne. Joo, juuri näin. Juuri näin. Ja sitten sit kun ne tavallaan integroidaan siihen kokoon, että kun kerran laitetaan jotain kuntoon tai tehdään energiatehokkuuskorjauksia, niin miksei samalla tavallaan niin kuin upgradeattaa sitä koko aluetta. Niin tämmöiset on, niin kuin, että samalla vaivalla niin voit, voitaisiin tehdä pikkusen enemmän.
0: Nyt multa muuten livahti taas tämä sana genius logi henki, joka on mulle semmoinen hyvin rakas asia. Ja se liittyy siihen, että, että tota ympäristössä on jotain pysyvää, jotain kestävää, jotain pidempää kuin ihmisikä niin, että ihmiset tuntevat tämän kodiksi, tähän voi juurtua, tähän voi palata. Tuossa aikaisemmin kun puhuttiin kansallisvarallisuuden määrästä ja kuinka se vaatii ylläpitoa, tulisiko sulle tästä mieleen jotain sellaista, että, että millä lailla ympäristöä kehitetään hellävaraisesti niin, että se on tuttua turvallista?
1: Joo, hirveän hyvä. Ja, ja tota, tästä on itse asiassa tehty paljon kyselyitä myös niin kuin siitä, että mitä ihmiset itse asiassa arvostaa siinä elinympäristössään. Ja, ja siinä on tietyllä tavalla hyvin paljon niin kuin, ihmiset arvostaa aika niin kuin arjen toimivuuksia, mutta myös sitä, että, että, että siellä pitää olla niin kuin tiettyä tuttua tiettyä myös kiinnostavuutta ja jotain uutta. Eli juuri sitä tasapainoa, että miten me tehdään sitä täydentämistä hienovaraisesti niin, että se luo semmoista uutta sykettä, mutta samalla, samalla ei tule tavallaan liian paljon ja, ja liian ahdasta. Ja Just, se on niin tärkeää. Tärkeä. Tämä, tämä ei mun mielestä ole mitenkään niin ristiriidassa sen kanssa, että me voitaisiin tiivistää, vaan että se tehdään oikein, se mietitään ko, kokonaisuutena. Aivan, tämä on tärkeä aivan. asia siinä.
0: Silloin se on luonnollista rakennetun ympäristön elämää, kehittymistä, eikä suinkaan sitä, että joku asia luutuu paikalle ja sitten siellä ei kukaan saa koskaan enää tehdä yhtään mitä.
1: Juuri näin, juuri näin. Eli et, et, et mietitään niitä muutoksia ja, ja sitten myös juuri sitä, että me mietitään sitä niinku monimuotoisesti, että meille ei tulisi vain nukkymaläheitä tai vain työntekopaikkoja, jolloin niistä tulee sitten vain osa, osana vuorokauden aikana, siellä ei tapahdu mitään ja, ja helposti paikoissa, jos ei tapahdu mitään, niin sitten sinne tulee ehkä jotain epämääräistä tilalle sitten niiksi ajoiksi ja muuta. Eli, yeah. eli nämä on hyvin niinku tärkeitä että me, ja sitten myös palveluiden kanssa. Kannalta, että niillä että palveluille on käyttöä niin kuin paljon, eikä vaan silloin lounasaikana. Joo,
0: ja tässä. sitä paitsi, tuossa tuli myös mieleen se, että jos on asuinpaikat ja työskentelypaikat, niin sit siitä tulee tämä kaksi kertaa päivässä, niin tämä karjaliikenne, että siihen me ei varmaan niin kuin pyritä ainakaan.
1: Ei, ei mistään nimessä, eli, eli tota niin tämä on todella niinku, tärkeä, tärkeä asia. Sitten toinen, mitä mä mietin juuri tässä ja nousin myös tässä rotissa hyvin, hyvin paljon esiin, että miten tämä tietyllä tavalla, tää tiedolla johtaminen, että et miten me saadaan sillä myös kehitettyä kaupunkia meillä on itse asiassa paljon paljon tota noin, uutta tietoa siitä, että mistä ihmiset pitää, mitkä ovat olleet tehokkaita päästöjen vähennyskeinoja ja mihin meidän kannattaisi tehdä. Ja me saadaan paljon myös ra- reaaliaikaista dataa. Miten me ei voita, meidän pitäisi käyttää sitä paljon enemmän tavallaan hyödyksi niissä, pitäisi, mitä me pitkällä tähtäimellä tehdään siihen rakennettuun ympäristöön kunnostapitoon, mutta myös siihen, että mitä me tehdään tämän päivän ja huomisen palveluita, mitä ihmiset haluaa ja tarvitsee ja mihin aikaan päivästä. Eli tällaisia asioita, niin kuin täällä mä näen paljon sellaista potentiaalia, jota tulevaisuudessa tulee olemaan meiltä entistä enemmän.
0: Voisiko sanoa, että onnistumistarinoiden kautta saadaan ihmisiä innostumaan ja oivaltamaan.
1: Juuri näin, juuri näin. Oikeasti
0: ollaan tehty jotain ja voitettu näin ja näin.
1: Joo, joo, juuri näin, juuri näin.
0: Onko siellä sitten jotain takkuja tiellä vielä? Esimerkiksi sanotaan nyt säännöspuolelta, niin niin, niin, mitä pitäisi tapahtua, että, että tämä tämmöinen prosessi jatkuisi mahdollisimman sutjakkaasti.
1: Joo, puolella varmasti tietysti niin kuin lainsäädäntö ja luonteella on, 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 on tietysti, siellä täytyy harkita pitkään ja, ja miet, miettiä ja on, on, on niin nämä viralliset lausuntokierrokset. Mutta toisaalta saman aikaan juuri sitä, että miten me kehitetään semmoista ketteryyttä kaupungissa ja kunnissa esimerkiksi niin kuin käyttötarkoitusten muutoksiin. Meillä on nyt meidän isoissa kaupungeissa niin, niin tota, tyhjillä olevaa toimitiloja, ja samaan aikaan meillä on pula-asunnoista. Miten me saataisiin tätä balanssoitua niin, että niistä tulee edelleen hyviä, hyviä alueita, tasapainoisia alueita. Ja tietysti niin työvoima liikkuvuuden kannaltahan tämä on yksi sellainen keskeinen asia, että me saadaan asuntoja sinne, missä niistä on tarvetta.
0: Puhuttaisiko työpaikka-omavaraisuudesta esimerkiksi alueellisesti?
1: E, niin, juuri, juuri näin, että missä, missä se on niin kuin mahdollista, niin miten me saadaan sitä, niin kuin, ja rakennetulla ympäristöllä on siihen niin kuin hirveän suuret mahdollisuudet edesauttaa sitä, sitä toimintaa, ja erityisesti nyt, kun me ollaan opittu, että miten paljon me pystytään tekemään myös asioita etänä, niin miten me saadaan sitä elivoimaa. Niin laajennettua moneen eri paikkaan.
0: No nyt jos mä olen vähän ilkeä tässä näin, niin sitten se, jolla on iso tukku rahaa taskussa ja omistaa paljon kiinteistöä, niin, niin, niin se on sitä mieltä, että joo, mutta mä en ansaitse tästä niin kuin itse tarpeeksi. <laughs> Onko tällaisia takkuja tiellä oikeasti?
1: Tätä? No varmasti osittain on myös, mutta, mutta eihän se kiinteistön omistajalle tietenkään ole myöskään niin kuin etu, että kiinteistö on tyhjillään. Että kyllähän siellä, siellä selkeästi niin kuin on insentiivi siihen, että, että se alue kehittyy niin, että, että siitä tulee haluttu paikka, paikka asua ja, ja, ja tuota, tai työpaikka, niin kuin tilanne. Eli, eli siinä mielessä kyllä sellainen niin kuin insentiivi varmasti sieltä, sieltä puolelta Okei, löytyy. Joo,
0: joo. Yes. Tässä rupeaa kuulostamaan siltä, että jälleen kerran tämä taikasana yhteistyö on se avainasia, eli, eli useampien tahojen tulee ymmärtää ja nähdä mahdollisuudet.
1: Joo, Joo just näin yhteistyö. Ja sitten semmoinen niin ehkä myös toinen, mikä meillä on se tyypillinen Suomessa nyt, että meillä on paljon asuinrakennuksia. Joo. Meidän rakennuskannassa on hirveästi asuinrakennuksia, ja, ja tota, erityisesti niitä rakennuksia, jotka on nyt siinä korjausiassa ja vähän jo ylikisseen Ja, ja tota, no, niin siihen tavallaan niin miettimistä, että ne rakennukset, jotka sijaitsevat oikeassa paikoissa ja joissa tarvitaan sitä asumista, niin Miten me saataisiin siihen uusia semmoisia malleja, että ne korjaukset pystyttäisiin tekemään mieluummin vähän aikaisemmin kuin sitten, kun se on pikkusen myöhäistä ja vähän kallista. Ja, ja kuinka siihen saataisiin ehkä uuden tyyppistä liiketoimintaa. Eli, eli voitaisiin vähän kyseenalaistaa sitä, että jos me tehdään kattoremontti, niin tarvitseeko sen taloyhtiön omistaa se katto sitten sen jälkeen. Vai voisiko sinne tulla joku uusi toimija, joka, joka laittaa siihen samalla aurinkopaneelit ja saaisikin sitä kautta sitä liiketoimintaa? Aivan. esimerkiksi Euroopassa on kokeiltu. Ja, et, niin kuin, et, miten me niin kuin, lähdettäisiin täysin uudelta pöydältä miettimään sitä omistajuuden muutosta myös, Eli, mitä, joka voisi mahdollistaa sitten, niin nopeamman äh, hiilineutraalisuuden kehittämisen meidän rakennuskannassa?
0: No, onko sieltä Euroopasta niin, saatu niin hyviä viestejä, että voisi niin suoraan kertoa onnistumistarinaa tänne Pohjolaan, että hei se voisi onnistua myös sun yhtiössäsi.
1: No, tuota, Juuri näissä tota, noin, yksittäisissä kor, korjauskohteissa ja niin kuin, äh, remontointikohteissa, niin siinä, siinä on, on tullut kyllä hyviä onnistumistarinoita. Ja varmasti tämä, tämä myös tämä niin aurinkopaneeleinen hinnat on tullut alas, ja myös Suomessa se saanti on varsin niin kuin, hyvä. Eli se on, se on niin kuin, yksi, jota kannattaa ihan niin kuin, harkita ja, ja näyttäisi niin kuin, hyvältä tällä hetkellä. Sitten toisaalta toiselta osassa asioissa myös Suomessa ollaan oikeastaan niitä, joissa me ollaan edelläkävijöitä, esimerkiksi rakennusautomaat, ja mitä erityisesti niin uusien rakennusten energiatehokkuudessa, ilmanvaihdon, hyvän silman, sisäilman asiassa, jossa me voitaisiin olla rohkeampia itse asiassa viemään, viemään sitä meidän osaamista entistä enemmän Eurooppaan.
0: Niin tämä pohjoinen sijainti tietysti vähän pakottaakin ja houkuttelee tähän.
1: Juuri näin. Pakko
0: on paras muusa kyllä. Kuitenkin olen niin tästä kuulevina että, että tätä ei ratkaista pelkästään isännöitsijän, arkkitehdin ja insinöörien niin yhteistyöllä, vaan tähän tarvitaan ehkä viestiöitä, sosiologeja keitä muuta?
1: Joo, ja, ja tuota erityisesti niinku käyttäytymistieteilijöitä miten me ihmiset, mitä, mitä me oikeastaan preferoidaan. Koska ihmiset on myös aika usein semmoisia, että kun ihmiset kysytään jotain asioita, niin sitä helposti vastataan niitä asioita, joita tiedetään ja, ja jotka on niin semmoisia tuttuja asioita. Ja ei oikeastaan tule tietenkään mieleenkään niitä asioita, mitkä ei ehkä ole on niin ollut aikaisemmin tavoiteltavista. Ja juuri sen niin ymmärtävinen, että miten, mitä ihmiset oikeastaan haluaa, koska se kyselytutkimus ei aina sitten, ei me aina osata vastata muuta kuin ne asiat, mitä me tiedetään jo valmiiksi. Ja, ja tämmöisen niin miettiminen ja tutkiminen, siitä tuli, mun mielestä tulisi niin paljon kivoja uusia oivalluksia ja ymmärrystä siitä, että miten me oikeastaan toimitaan siinä, siinä rakennetussa ympäristössä ja, ja miten me halutaan. Me ollaan nyt, osataan jo aika hyvin tiedetään, että miten esimerkiksi käy, ihmiset käyttää puistoja ja miten ne käyttää oikoreittejä ja tämän tyyppisiä aika yksinkertaisia juttuja. Me osataan jo nyt evakuointitilanteessa, me ollaan hyvin osattu mallintaa, miten ihmiset käyttäytyy, kun ne joutuu paniikkiin miten me osataan suunnitella ne paljon tehokkaammin se evakuointireitti ja tällaisia, niin siinä myös, että miksi me sitä paljon enemmän hyödyksiä ihan näissä arjen jutuissa. Miten työpaikat toimii paremmin, miten asunnot toimii paremmin, miten ne päiväkodit toimii paremmin.
0: Just niin, miksi ei?
1: Niin, se on ehkä juuri se, että me ei olla totuttu siihen. Se, että se on, meillä on ollut se tietty meidän prosessi, jossa me ollaan tehty työtä, niin ehkä sitä voitaisiin vähän ravistella. Ja sama myös, mitä me aika usein ajatellaan, että se ylläpito tulee sitten sen jälkeen, kun se rakennus luovutetaan, vaikka itse asiassa sen ylläpidon mielipide ja näkemykset ovat hirveän tärkeitä jo suunnitteluvaiheessakin, koska siellä voitaisiin monta mutkaa ja, ja tota ylläpitoa helpottaa ja, ja ihan taloudellisesti tehdä pienemmillä kustannuksilla. No joo,
0: tuossa tulee ehkä tämä tiedon kiertotalous.
1: Juuri. Juuri näin, juuri. Tämä on itse hirveän hyvä termi, toi tiedon kiertotalous. Saat käyttää. <laughs> se on hyvä, todella hyvä lanseeraus tässä kiertotalouspuumissa ja ehdottoman hyvä. Ja mehän puhutaan paljon myös niin kuin yleensäkin siitä, että, että miten me saadaan se tieto reaaliaikaisena, miten se tieto säilyy siellä. MRL-uudistuksessakin me puhutaan paljon siitä, että, että pitäisi olla tämä tiedon virtaaminen. Eli että tieto on yhdessä paikassa tallessa ja sitten se vaan niin kuin katsotaan, että relevantisti siirtyy niissä paikoissa, jossa se tarvitaan. Ettei tarviisi sataan paikkaan aina niin kuin updateata sitä tietoa silloin, kun se muuttuu.
0: Joo, totta. Ja nyt kun tuli toi lakimainituksi tähän näin, niin tota, mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia, jonka sä haluaisit muuttaa,
1: oh, että
0: tämä, tämä tiedon virtaaminen toteutuisi? Oletko kokenut, että siellä on niin joku tulppa meidän säännösmaailmassa, joka estää sen, vai onko se vain asennetulppa?
1: Se, se on, mä, tota, mä en usko, että meidän ihan suoraan meidän lainsäädäntö varsinaisesti niinku lähtökohtaisesti tekee mitään tulppaa, vaan se on enemmän ehkä sitä, että meillä on tapoja toimia ja meillä on ne vanhat rakenteet, joilla me toimitaan. Ja se on ehkä se juuri, että meidän pitäisi niitä ravistella ja, ja erityisesti miettiä, että mitkä on ne raja ja tietoformaatit niin, että ne oikeasti sujuu sieltä, että tämä ohjelma lukee tota ohjelmaa ja tämä järjestelmä lukee tota ohjelmaa. Tota Eli Se on niin se juttu.
0: Tiedon ymmärtäminen itse juuri. asiassa. Sekä että järjestelmät ymmärtää, että varsinkin ne ihmiset ymmärtää sitten.
1: Joo, juuri tämä. Piedettava. Ja missä vaiheessa tarvitaan mitäkin tietoa. Just. Joo. just
0: joo. No tietenkin tässä joutuu valokeilaan myös päättäjät. Eli tuota, kaupunkien, valtion ja niin poispäin päättäjät. Onko sulla semmoinen fiilis, että he ovat valmiita tähän he? Jos he saavat uutta tietoa, niin he ovat valmiita, esimerkiksi me sanotaan poliittiset päättäjät, niin, niin valmiita entraamaan omia ajatuksia. Aha, nyt mä oon oppinut uutta, mä voisinkin vähän miettiä tätä kantaa niin siinä ja siinä asiassa uudella, uudella tavalla.
1: Kyllä mä haluaisin uskoa, että, että no, niin me, kyllähän me ollaan korostettu paljon, paljon tuota, yleensäkin Suomessa ja Pohjoismaissa sitä tietoon perustuvaa tavallaan päätöksentekoa. Että varmasti se niin tahtotila on siellä, mutta samaan aikaan sitten tämä on tosi kompleksi, asia tämä, että miten me tehdään hyvää, hyvää vähäpäästöstä ja, ja nollapäästöstä, hiilineutraalia, rakennettua ympäristöä. Eli siihen vaikuttaa niin monet tekijät, että juuri se, että, että mikä on se iso asia, mikä on se pieni asia, mit, mitä kannattaa niin kuin erotella sieltä ja missä vaiheessa tiettyjä päätöksentekoja. Päätöksenteko on kyllä niin kuin myös niin kuin monimutkaistunut. Mitä enemmän me saadaan sitä tietoa, niin, niin siitä tulee niin kuin tavallaan, se vaatii paljon enemmän niin kuin osaamista. Et se on ehkä semmoinen, niin että ei, ei tietyllä tavalla niin kun, ei tule kateeksi heidän tehtävään, koska sitten siinä on myös semmoisia arvoja, joita, joita että ne ei ole pelkästään niin kun, faktoja ja kilowattitunteja ja euroja, vaan myös tarkoituksia ja painotuksia, johon sit se poliittinen päätös, päätös tota noin, niin, toteutuu. Tär, tärkeitä asioita, mutta sitten taas toisaalta mä, niin haluaisin kyllä hirveän paljon niin korostaa sitä, että, että rakennettu ympäristö, se vaikuttaa niin paljon meidän hyvinvointiin, se vaikuttaa meidän, meidän kansallisvarallisuuteen ja se vaikuttaa myös meidän kilpailukykyyn todella paljon. Eli miten meidän yhteiskunta toimii, miten houkutteleva se on yrityksille ja investoinneille. Niin siinä mielessä siihen panostaminen on kyllä niin kuin tosi tärkeätä. Joo. Ja Rotissa me ollaan itse asiassa laskettu sitä, että, että jos rakennettuun invest- ympäristöön investoi yhden euron, niin se maksaa itsensä kaksinkertaisena takaisin.
0: No tämä just kävi mulle tuossa mielessä, että, että jos voidaan osoittaa niitä nopeita hyötyjä, niin, niin niillä voidaan ehkä houkutella joskus enemmänkin kuin sillä pitkäaikaisella hyödyllä.
1: Joo, juuri näin.
0: Ja jos ajatellaan niin rakentaminen ja sitten korjausrakentaminen, ylläpito, niin niin nämä on semmosia silloin tällöin tapahtuvia asioita, mutta sitten siellä on vielä se elinkaareen olennaisesti isona osana kuuluva rakennuksen käyttö, eli eli miten me osataan niitä meidän taloja käyttää oikein. Mitä tähän asiaan roti antaa?
1: Joo, tämä on, on hyvä, että nostit tänne sieltä. Tämä niinku äärettömän tärkeä, koska se rakennusaikainen asia on hyvin niinku pieni asia. Sitten siellä on se, se 50 vuotta tai 100, 100 vuotta niinku sitten jäljellä sitä käyttöä, tai parisataa vuottakin helposti. Ja, ja nämä on niin tärkeitä asioita. Eli, asioita, eli toisaalta, niinku, että miten me suunnitellaan ja rakennetaan ne rakennukset niin, että ne on helppokäyttäisiä, intuitiivisesti tavallaan eh, ohjataan oikeaan sit, 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 sitä käyttäjää, mutta myös miten se ylläpito on tavallaan koko aika semmoista niin kuin ennakoivaa ylläpitoa. Eli että meillä tulee sitä tietoa, että meillähän on paljon nyt jo rakennusautomaatiota. Meillä on nykyisin jo mahdollista laittaa julkisivuihin antureita, jotka kommunikoivat sitä, että missä kunnossa se julkisivu on. Niin, että heti kun sinne tulee joku pieni asia, niin se pystytään korjaamaan ja, ja parantamaan niin, ettei se pääse se tilanne niin kuin menemään niin kaukseksi ja sitten sit tulee aina kalliita korjauksia. Eli tämä on ehkä se, että kun nyt investoi nopeaseen, nopeaseen tota fiksaukseen, niin säästetään taas sitten niin satoja tuhansia kahden vuoden kuluttua. Eli, eli tämä on niin ehkä se, se niin hirveä niin tai miljoonia säästetään kahden vuoden kuluttaa. nämä on niin todella isoja asioita, että jos nyt pystytään se muutama tonni laittamaan sinne, niin, niin se säästää itsensä niin hyvin nopeasti takaisin.
0: Hei, mikä on sun käsitys tästä korjausvajeesta? Todellakin. Nyt just on äsken sen jälkeen mulle tuli mieleen, että näetkö, että meillä on huolestuttava suuri korjausvaihe vai ollaanko me osattu toimia. Tota, kyllä me
1: valitettavasti valitettavasti siis Meillä on rakennuksissa isoja, isoja korjausvaiheita ja erityisesti se näkyy siellä meidän asuinrakennuskannassa, koska sitä on niin paljon. Mutta ihan yhtä, yhtä lailla niin kuin kuntien kiinteistöissä ja valtion kiinteistöissä, niin samalla lailla korjausvaihe on vajon iso. Samalla tavalla meidän valtatiestö niin, niin se on pääosin 60-luvulta. Se tarvitsee niinku selkeästi niinku upgradeausta ja varsinkin, jos me mietitään, että meille tulee tulevaisuudessa automaattisesti ohjautuvia autoja, robottiautoja, niin meidän tiestä täytyy olla myös semmoisessa kunnossa.
0: Mahdollisesti myös sähköistä kaupunkilentoliikennettä.
1: Niin, niin juuri Kolmas näin.
0: ulottuvuus käynnä. Juuri näin
1: kolmas ulottuvuus, kyllä se tulee itse asiassa entistä enemmän sekä ylöspäin että alaspäin.
0: Olen siinäkin muuten mukana. No niin, se oli välimainos, <laughs> mutta tuota... Ähm, Okei, okay, eli tälle asialle, korjausvajeelle niin pitäisi suurin piirtein per heti tehdä jotain.
1: Kyllä, kyllä joo. Ja siinä tietyllä tavalla meillä on paljon uutta tutkimustietoa nyt juuri siitä, että mitä meidän kannattaa tehdä, mikä on se se, tehokkain keino pienentää niitä päästöjä. Ja siellä paljon korostuu juuri juuri tietysti, että silloin jos julkisivuon tai kattoon päässyt vuonna kuntoon, totta kai se kannattaa korjata. Ja samalla vaivalla se se energiatehokkuuden parantaminen, niin sen kustannus on hyvin marginaalinen enää. Mutta sitten toiset asiat juuri, että miten me lämmitysjärjestelmiä muokataan vähähiiliseen suuntaan, nollahiiliseen suuntaan ja, ja sitten ihan tämä taloautomaatio, eli miten me käytetään rakennuksia, että ei kannata pitää ilmavaihtoa täysillä, jos ei ole ihmisiä paikalla, että se ilmavaihtohan on ihmisiä varten. Kyllä. Ja, eli juuri se, että osataan otetaan laittaa ilmanvaihto päälle silloin, kun se ennen kuin ihmiset tulee, niin että siellä on raikasta ja, 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 tota, ja käytetään sitä niin, että silloin kun on enemmän ihmisiä, niin käytetään enemmän ilmanvaihtoa. Ja, ja tässäkin niin kuin, ei ihmisen tarvitse osata sitä, vaan, vaan se automaatio. Valaistukset, kaikki lämmitykset, jäähdytykset, a, aivan samalla tavalla tämmöisiä. Ja, ja tässä semmoisia niin oppivia järjestelmiä, jotka rupeaa huomaamaan, että miten ihmiset käyttää sitä kiinteistöä, ennakoi jo, jo sitä käyttäytymistä ja, ja sitä kautta me saadaan sitä uutta tietoa. Samalla vesijärjestelmissä, että mitä me tiedetään, että jos, jos on tota noin, niin, tulossa pikkusen tihruuputki, että sieltä tulee heti varoitus, että hei, nyt äkkiä korjaamaan, ettei se koko rakenne kastu siellä ja sit ollaan isoissa ongelmissa, ja varsinkin jos se on siellä vielä pitkän aikaa. Niin tämmöisiä asioita meillä on, niin kuin, meillä on paljon tässä jo osaamista ja meidän pitäisi käyttää sitä huomattavasti enemmän.
0: Okei, eli toisin sanoen, ei me ei tyydytäkään älytaloihin, vaan me halutaan viisaita rakennuksia, Juuri. on näin.
1: Juuri näin. Ja toi on ehkä se niin tavallaan, meillä on kauhean usein puhutaan älytaloista niin synonyyminä, että se olisi niin semmoinen, että paljon härpäkettä, niin sitten ollaan älykkäitä. Ja, 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 tota noi, niin, mun lempilauseita on se, että me puhutaan paljon näistä internet of things ja sitä, että kuinka kaikki mm. kommunikoit toistensa kanssa. Ja se on tietysti hyvä asia, mutta meidän pitäisi vielä enemmän puhua siitä things of meaning. Eli siitä juuri, että mitä me tehdään sillä, sillä tiedolla ja miten, miten se hyödyttää sitä, sitä tota, vähähiilistä tulevaisuutta ja, ja meidän hyvinvointia.
0: Joo, kyllä. Tiedätkö muuten, mikä on älytalon ja viisaan rakennuksen ero?
1: No kerratko mulle.
0: Se on se, että älytalo tarvitsee aina sähköä.
1: Niin. Tuo on hyvä, hyvä määritelmä. Okei.
0: Okay. No niin, mainitsit tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin, niin tota, että väki vanhenee, kuten tunnen. Ja tämä tietysti tarkoittaa, että tarvitaan niitä uusia osaajia ja koulutus on keskeisessä asemassa. Mitä rotiraportti antaa koulutuksen näkymiin?
1: Joo, tämä on itse asiassa hyvä, että nostit. Meillähän on todella iso iso, työvoimavaje. Jos me katsotaan sitä, että paljon meillä eläköityy ja paljon tulee uusia alalle, niin meillä on siinä vaje semmoisessa 40-25 prosenttia, eli todella iso vaje. Ja ja tätä me, me tarvitaan ehdottomasti alalle uudelle kouluttautumista ja, ja, ja lisäkouluttautumista, me tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Muuten tämä koko, me ei saada tavallaan muuten laatua pidettyä yllä. Ja, ja sitten samaan aikaan tietysti myös niin kun ne taidot, joita me opettiin silloin 20, 30, 40 vuotta sitten koulun penkiltä, niin, niin maailma on muuttunut aika paljon ja on niin tärkeää, että, että me niin päivitetään sitä tietoa. Hyvä esimerkki on esimerkiksi fisepätevyydet, miten kosteuden hallinta on muuttunut. Meillä on ihan erilaisia rakennuksia kuin meillä oli 50-luvulla ja materiaalit on muuttunut. Eli et, et juuri sitä tietotaitoa, että ei tehdä vahingossa vääriä asioita.
0: Joo, joo, tuosta muuten tuli mieleen, kun kuitenkin kaljakuppiloissa aina keskustellaan, että ennen tehtiin hyviä taloja ja nykyään ei enää osata mitään, niin, <tos> <tos> niin eikö se ole myös sellaista tietoa, jota ei sovi unohtaa? esimerkiksi lohno ja fysiikan ei kuitenkaan muutu kovin nopeasti.
1: Kyllä. Joo, joo, toi on erittäin, joo erittäin hyvä puoli ja On on totta, että tota noin, niin tietenkin ja rakennusfysiikka on yksi sellainen asia, joka pysyy, pysyy samana ja, 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 ja tota, samoin ilman liikkeet ja, ja tämmöiset, niin, niin siinäkään virtausoppi ei ole muuttunut mitenkään. Mut että juuri se, että ymmärretään se kokonaisuus, että miten se toimii, niin tämä on hyvin niinku tärkeää. Eli, eli aina kun tulee jotain uutta, niin katsotaan sitä kokonaisuutta, niin mihin kaikkiin se, se niinku vaikuttaa, miten uusi materiaali vaikuttaa Lämpö, lämmitykseen, miten se vaikuttaa kosteuden kestävyyteen ja, ja miten se vaikuttaa muutenkin siihen, sen koko rakennuksen tukirakenteisiin ja muihin
0: tämmöisiin. Joo, joo. ja vaikka fysiikan lait eivät ole muuttuneet, niin yksi asia on saattanut ehkä ruveta muuttumaan ja se on ilmasto. Kyllä. Niin onko, on. Pitääkö meidän nyt sijoittaa höyrynsulku niin toiselle puolelle rakennusta vai onko meidän talot sellaisia, että ilmastonmuutos tuhoaa niitä?
1: Hyvä, joo, oli hyvä huomio. Ja se on kyllä ihan totta, että rankkasateisiin meidän ja, ja niin kuin voimakkaisiin viistosateisiin meidän on hyvä varautua niin kuin huomattavasti. Niitä on selkeästi jo nyt tullut, tullut enemmän. Samoin meillä on tämmöisiä tulva-alueita, joissa se tulviminen on, on tullut enemmän. Että et tämmöisiä asioita meidän täytyy ehdottomasti niin kuin huomioida. Ja se on, se on niin kuin tärkeä asia. Ja se on myös hyvin tärkeä asia siinä vaiheessa, kun me mietitään sitä, että miten vanhoja rakennuksia taas perusparannetaan, että otetaan huomioon nämä kaikki, kaikki tilanteet. Ja sitten hyvä kysymys juuri tämä jäähdytyksen tuominen sinne. Eli, eli tota, siinäkin mietitään sitä, että millä kaikilla keinoilla me voidaan pienen tästä jäähdytystarvetta. Ja sitten sit mietitään, että mitä se jäähdytys tehdään niin kuin mahdollisimman tehokkaasti, että et se ei turhaa kuluta energiaa.
0: Just, aivan oikein. Miimo, sanohan kenen? Erityisesti toivoisit kuunnelleen meitä juuri nyt.
1: Kyllä mä toivoisin, että et, tota, kuntapäättäjät olisi, olisi meidän kuulolla, koska kunnissa on, on tota, siellä on ne ratkaisun Kunnissa tehdään paljon isoja päätöksiä, jotka, jotka vaikuttavat siihen, että miten meidän yhdyskuntarakenne ja miten meidän rakennuskanta kanta, tota, noin, kehittyy.
0: Naulan kantaa. Kiitoksia herkullisesta juttutuokiosta, Miimu.
1: Kiitos paljon.